0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。他话一说完，就见两片红云飞快的落到了舒阳的脸上，瞬间变成了红月。舒阳也就显得越发的妩媚可爱了。他看得出来。那红晕一半是羞怯，一半是兴奋。他上去轻轻的揽住了她，她没有反抗，像一头小鹿一样，扎在了他的怀里。他仿佛揽住了一团棉花，柔软无比。从他嘴里喝出的丝丝香气，轻轻的浮在了他的脸上，让他无法控制。他一下牵住了他的小嘴。感觉到两片丰润的小唇冰冰的，就像夏日里的冰激凌，冰的叫他舒服。然后，他又用舌头撬开了他的双唇，才感觉到里面很温润。一温润，全身立马就热了起来。他觉得舒阳的身子也热了，还时不时发出轻轻的呻吟声，身子一阵阵的抽搐着。他停了下来。突然问：“你刚才上楼的时候，有没有人看到？”舒阳有点醉眼朦胧的看着他说：“干嘛？”“不干嘛，我就是想问一问。”“没有啊，我没有看到过什么人。”他这才哦了一声，又亲住了他，他却突然躲开了他的嘴，咯咯笑着说。我还没有搞清楚你刚才问的话嘞，你是说看到人就怎么啦？他被她的问话逗乐了，觉得他真单纯，纯的就像一张白纸，没有被任何涂料浸染，心里反而觉得高兴，就呵呵一笑说：“<笑>傻丫头，或是怕人注意到，只要没有被人看到，我就放心了。”<笑>难怪你不专心。现在就专心了。说完，他狠狠的咬住了他，一阵狂吻。他的手也不闲着，早就从他衣服下面伸了进去。他就是用那只曾经批过无数个文件、写过无数次同意的手，贴着他光滑的肌肤，从腰里抚摸上去，然后要抚摸下去。感到他的臀非常饱满，冰冰的，光滑如纸。他听到他又发出一阵清新的娇喘声，仿佛响在他的嘴里，响在他的身体里。他恨不得把它化成水，送进他的血液里。他把它轻轻的拥到了床边，然后放倒在床上，趴在他的身上说：“小东西，真喜欢你，我也喜欢你。”你是个好人，你夸我是好人，就是想拒绝我？不是啊，我真想要你，现在就有了你。<笑>你呀，是今天喝了酒才冲动？不，不是，从第一次见到你就想，一直想到了现在。说完，何东阳就急不可耐地脱他的衣服。何东阳从来没有主动地为女孩脱过衣服，他觉得脱女孩衣服的这种感觉非常奇妙，尤其是第一次脱自己喜欢的女孩的，更是充满了激动和好奇，就像一个探宝人发现了一个宝藏。当一步步逼近真实的时候，就有一种抑制不住的兴奋。此刻的他就是这样。他首先脱去了他的靴子，然后又扒掉了他的羽绒服，再脱去他的毛衣，又脱去了他的长裤，从上到下一件件的扒下了，最后剩下三点后，舒扬早已用双手护住了自己的眼睛，他却更加肆无忌惮地欣赏起了他的美体。他觉得他的动体比他想象中的还要完美，饱满的胸。修长的腿，圆润丰腴，光滑如玉。第二天早上刚上班，何东阳接到了孙正权的电话，说他早上送走了潘部长后，大概十点左右要陪高兵来到市政府，让他通知市政府科级以上的干部参加见面会。挂了机，他又给秘书长潘多文打了一个电话。把原话告诉了他，让他通知下去。按照常规，这样的见面会直接由市委办公室通知市政府办公室即可，犯不着书记亲自打电话通知的。从这个细节，何东阳可以看出孙正权的用意，无非是想让他想开一些，要积极主动的配合工作，不要有情绪。其实不想开又能怎样呢？一纸任命，木已成舟，你只能服从。如果强扭着，到头来吃亏的还是你自己。当你无法改变现实的时候，最好的办法就是顺应现实。他泡了一杯茶，喝了两口，想起昨晚与舒扬的缠绵来，精神又突然昂扬了起来。这真是官场失意，情场得意。他没有想到，他坚守多年的不近女色的信条，终于在他官场失意时轰然坍塌了。这是人性的堕落，还是更加接近了人性的本真呢？他无法回答，也无意去探究。他只觉得舒扬是一个值得他去珍惜的好女孩。昨夜的销魂让他释放出了所有的压抑，也迎来了他的第二次春天。他觉得人是有第二次春天的，尤其是男人。当他遇到了令他魂不守舍的女人，一触即发后，身体的所有关节都会被打开，遍体一通透，精神就焕发。这是何东阳的体验，也是他昨晚的重大收获。当他与舒阳进入到了欲生欲死的境界之后，他才发觉舒阳带给他的不仅仅是身体的愉悦。还有精神上的放松。快到12点钟，等他穿好了衣服临别时，他突然觉得有点恋恋不舍。他知道他已经深深的喜欢上了他，他还知道这仅仅是个开始。只要他愿意，这种幸福将会长久的伴随着他一直走下去。正因为如此，他必须要慎重，他必须回家。再晚也得回家。他掏出了一张购物卡，那是移动公司举办活动时送给他的，大概是五千元。他交给他说：“这是金乐福大厦的购物卡，一共是五千元，只要在大厦里购物啊，就可以刷卡消费。”哇，这么多呀！不用，我不需要买什么，还是你留着自己用吧。<笑>拿着吧，这是我的一片心意，不要拒绝了。再说了，你现在已经成为我的人了，还客气什么呀？说着，在舒阳的鼻子上刮了一下，把卡硬塞到了他的手里。舒阳这才羞怯的笑了笑，说：“你真好。”现在他坐在办公室里，喝着茶，抽着烟，回想着昨晚的一切美好。心里有一种美滋滋的感觉。他想，如果这一次他顺利的当上了一把手，他会这么放纵自己吗？肯定不会。他会一如既往的守护着他的道德底线。也许正因为他的失落，才让他春风放胆来疏柳，夜雨瞒人去润花。从中找到了。另一种快乐与平衡。有人敲门了，进来的是秘书长潘多文。安排下去了没有？说着，指了指前面的椅子，示意他坐下来说。潘多文坐到他的对面说：“已经安排下去了。另外，高市长的司机、秘书，还有办公室。”也要安排落实好，何市长放心。当秘书长的早就学会了服务领导，这些我都安排好了。何东阳不由得长叹了一声，说：“哎，多文呐、啊，也真难为你了。原来还想着，要是我上去了，把你安排到更重要的岗位上，发挥你的才能。没想到一切都成了空。”潘多文苦笑了一下。说：“谢谢市长的信任，这次失去了机会，下次还会有的。”何东阳不觉呵呵笑了一下，说：“机会啊，年年有，就怕人老了。”何东阳知道这是潘多文对他的安慰，也是对自己的安慰。在高兵没来之前，潘多文一再劝他再努力一下。在文件没有下来之前，看看能不能逆转。从潘多文的话中足以看出，潘多文对他寄予了很大的希望。吴国顺也是如此。凡是对他寄予希望的人，都是希望他高升，能够改变他们的命运。官场中就是这样，许多人的命运其实并不完全掌握在自己的手里。这并不是他们不自信。也不是他们不愿意主宰自己的命运，而是这种干部提拔的体制决定了他们无法主宰自己。官场中存在着无数个大大小小、看得见和看不见的圈子，在这些圈子中，必然有一个冒尖的人。圈子中的人未必相互熟悉，但是他们都有一个共同的目标，就是希望这个领头人能够更上一步。只要他上了一步，下面的人才有希望跟着挪一步。而不同圈子中的人又存在着相互制约和相互依赖的关系，这便构成了官场的多面性与复杂性。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。十点钟，会议如期而开。何东阳参加完了迎接高斌的欢迎会，已到十一点，他刚回到办公室，就听到了电话铃在响。一看来电显示是省上的，心里不免有点疑惑，会是谁呢？他接起电话，喂了一声，对方才说。何东阳一听是省长夫人罗娟，马上热情地说：“大姐你好，最近比较忙，也没有顾得上去省城看望你，你还好吗？”罗娟说：“谢谢东阳的关心，我很好的，不知道你现在说话方不方便？方便，大姐有什么事你放心说。”何东阳一听就明白了他说话的用意。他根本不是这两天才发现的，而是没有办成事，找了借口想退回来。这本来符合官场的潜规则，但此刻听来却感到极为尴尬。他的脸上不由得一阵阵火烧般的难受，便说：“大姐，你看这，这其实也是我的一片心意。”是为了君君，东阳，你的心意大姐领了。只要情谊在，何必用这种方式来表达？你要理解大姐的难处。下次来了，一定要来找大姐。何东阳一听，话说到了这个份儿上了，说明罗坚真的是想好了。再说什么也是无用。事实上，这也符合其中的游戏规则。没有办成事，主动退钱总要比人家找上门去要好得多。他只好顺水推舟地说：“既然大姐这么说了，那下次去省城再说吧，好吗？”“好好好，来之前给大姐一个电话，到时候大姐请你吃饭。”说完挂了机，何东阳不觉发起了呆，在没有接到罗娟的电话前。他一直希望他能来个电话说清楚，因为那毕竟是他辛辛苦苦积攒了大半辈子的血汗钱，其中一多半还是吴国顺的。他不想就此打了水漂，更不想莫名其妙的为别人添了窟窿。如果办不成，退给了他，他还是要还给吴国顺的，这样他的心里也会好受一些。但。当他的电话真的打来了，表明了他的态度后，他又感觉到一种莫名的失望，似乎觉得人生最后一根救命稻草将要从他的手中滑脱了，所有的希望将化成一个个,个肥皂泡沫，消失殆尽。他的政治命运，也就意味着到头了。想到这里，他禁不住打了一个寒战。感到了一股凉气从脊背直窜到他的全身。他点了支烟，吸着，慢慢的过滤了刚才罗娟说的每一句话。他想从她的话中感觉到一些他所需要的信息。很明显，罗娟的电话是经过深思熟虑之后才打过来的。他的每一句话说的都是那么的恰到好处。他在整个电话过程中。从未提及到祝开运。从他说话的内容和表象上来看，何东阳由此得出了三个结论：一是祝开运肯定知道此事，说不准他的电话就是祝开运受益之后才打过来的，而他不提祝开运，恰恰是欲盖弥彰；二是可能在操办的过程中出现了麻烦。说不准就是高兵插了一杠子，出的比他多，或者是高兵是省委书记汪雪峰的人，祝开运拗不过他，只好让了步。三是他送礼将近两个月了，早不退晚不退，偏偏等到高兵任命后了才退，这足以说明了罗娟并不想退，是因为实在没有办法了，才不得不出此下策。这样想着。他的心里又生出了一线希望，这希望就是一个字：拖。先拖着他，他口头上应承着要拿回去，行动上就是不主动去拿，让他有一种负担，说不准这负担也就成了动力和责任。听众朋友。